0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Sag mal, was verbindest du denn eigentlich mit einem Büro? Oder vielleicht besser gesagt mit deinem Büro-Arbeitsplatz?
0: Hm, also Arbeit, das ist das Erste, klar. Ähm, dann mein kleiner persönlicher Herrschaftsbereich vielleicht. Und zugegebenermaßen eine gewisse Hassliebe. Echt? Ja, und du?
1: Also ich verbinde damit vor allen Dingen erstmal ähm, zwei Bildschirme. Die habe ich nämlich zu Hause im Homeoffice nicht. Das finde ich ganz schön. Aber eben auch, ja, dass das so ein bisschen persönlich ist, dass man da also Bilder stehen hat. Und ich habe dann natürlich auch was aus Köln stehen. Und dass es auch ein bisschen leerer ist jetzt
0: gerade. Ja, kein Mensch da.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube sowieso, der persönliche Schreibtisch, der wird jetzt in deutschen Unternehmen wahrscheinlich mehr oder weniger abgebaut.
0: Deswegen reden wir da heute drüber, über schöne neue Arbeitswelt, das Büro als Auslaufmodell.
1: Da gibt es sogar aktuelle Studien zu und in einer hat knapp die Hälfte der Befragten gesagt, dass sie auf den eigenen Schreibtisch, also mit Kaffeetasse und Fotos und Topfpflanze und was auch immer verzichten, wenn sie dafür mehr mobil arbeiten können. Und das völlig unabhängig von der Corona-Krise. Die Voraussetzung müsste dann aber sein, dass das flexible Arbeiten nicht dazu führt, dass man sich, wenn man dann mal in die Firma kommt, erst mühsam irgendwo einen Tisch suchen muss, wo man arbeiten kann.
0: Auf jeden Fall könnte das eine Rolle bei der Wahl des Arbeitgebers spielen.
1: Ja, aber Unternehmen sollten da auch keine falschen Schlüsse draus ziehen. Denn aus diesem Wunsch vieler Arbeitnehmer nach mehr Flexibilität, was das angeht, darf dann nicht der Gedanke folgen, ja, dann mache ich jetzt einfach mal, baue die Schreibtische ab und lass mal meine Angestellten mit der Organisation dieser schönen neuen Arbeitswelt allein.
0: Und das ist ja nicht das einzige Problem von New Work, also gibt es ja noch andere. ne? Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, wie sieht die dann aus? Wie sieht das Thema Entgrenzung aus? Also überfordert sich der Mitarbeiter dann nicht oder unterfordert er sich nicht oder arbeitet er überhaupt noch was?
1: Also zu Hause dann, meinst ja. du? Hm.
0: Und wie kriegt er überhaupt seine Organisation mit dem Team geregelt? Ist dann überhaupt noch ein Team Zusammenhalt zu spüren? Das sind ja lauter solche Dinge, die da auch noch mit reinspielen.
1: Und über all diese Punkte wollen wir heute reden und haben uns dazu einige Gäste ins Studio eingeladen.
0: Hörbar im Gespräch.
1: Bei uns zu Gast in der Hörbarsteuern ist Professor Dr. Jutta Rump. Sie ist Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen.
0: Unser zweiter Gast ist Rainer Schubert. Er ist bei DATEV ein Kollege und er kümmert sich um die Entwicklung von Arbeitswelten. Gleich mal die Frage an beide. Was ist grundsätzlich unter neue Arbeitswelten zu verstehen?
2: Ich würde den Begriff New Work nehmen. Und New Work ist eigentlich ein Thema, was sich schon seit den 70er Jahren eigentlich entwickelt hat. Wir fassen unter New Work heute Einerseits das Thema des Zeit- und Ortflexiblen Arbeitens darunter. Gleichzeitig das eher selbstbestimmte Arbeiten in der Organisation mit einer relativ hohen Hierarchiefreiheit, was wir gerne auch als agiles Arbeiten begreifen oder beziehungsweise verstehen. Dazu gehört aber auch der stärken- und talentorientierte Personaleinsatz am Arbeitsplatz selbst in den Teams, zu New Work gehört auch, dass wir ein hohes Maß an Partizipation haben, also Teilhabe. Das korreliert sehr stark mit agilen Arbeitskontexten, aber hat eben auch viel mit Führung zu tun. Dahinter steht auch die Thematik der Transparenz, also der hohe Transparenz in den Informationen, in der Art und Weise, wie Dinge sich entwickeln, wie Entscheidungen getroffen werden, welche Entscheidungen getroffen werden. Die Sinnhaftigkeit und die Nachvollziehbarkeit stehen eben auch im Fokus. Und wenn man da nochmal ganz oben einen draufsetzt, dann müssten sich all diese Themen, also von Stärken- und Talentorientierung, Agilität, Orts- und Zeitflexibles Arbeiten, Transparenz, Partizipation, Hierarchiefreiheit, das alles müsste sich auch abbilden in der
3: Architektur des Raums.
0: Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Rainer, würdest du alles unterschreiben?
3: Da unterschreibe ich tatsächlich alles an der Stelle und äh, wenn es dann wirklich um den Raum geht, ist die Frage, wo dieser Raum halt noch ist. Bisher, und das ist eigentlich das Entscheidende bei dem Thema neue Arbeitswelt, war es tatsächlich immer so, dass man im Büro gedacht hat. Wir fahren ins Büro und ich glaube, aus dem Zeitalter sind wir jetzt inzwischen raus und müssen uns Gedanken machen, wie wir all das, was Frau Rumbitz gerade erzählt hat, auch tatsächlich umsetzen können, wie wir dem ganzen Raum geben. Und da meine ich jetzt halt nicht nur die Architektur, sondern auch wie die Art zu arbeiten dann letztendlich.
1: Ich finde das total spannend, Frau Rump, dass Sie gerade noch mal darauf hingewiesen haben, zu Recht, dass das ja eigentlich keine neuen Gedanken sind. Wir denken das jetzt so, weil wir auf einmal so reingeschmissen worden sind durch die Corona-Pandemie natürlich vor allen Dingen. Und man hört ja jetzt auch ganz oft, das neue Normal, will ich jetzt mal diesen Begriff New Normal übersetzen oder auch das New Work, das wird jetzt in Zukunft der neue Standard werden. Wir werden digitaler, mobiler. Ist denn tatsächlich auch aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht damit zu rechnen, dass das jetzt überall
2: zum neuen Standard wird? Also die Corona-Pandemie hat da sicherlich wie ein Rückenwind gewirkt. Ich würde mal so sagen, im Jahre 2018, 2019 haben wir groß über New Work miteinander diskutiert und es gab eine Reihe von Unternehmen und Institutionen, die auch erste Schritte unternommen haben. Aber am Ende des Tages war es ein Ausprobieren, ein Experimentieren. Der eine oder andere ist vielleicht schon auch einen Schritt weiter gegangen als der Rest. Aber es war immer noch, wie soll ich sagen, so ein Sonderfall. Das waren diejenigen, die Familienpflichten hatten, die sagten, das brauche ich einfach nur so, kann ich auch hier bei dem Unternehmen bleiben. Ich muss Berufliches und Privates irgendwie ausbalancieren. Es waren diejenigen mit, den, mit Kinderbetreuung, das waren diejenigen, die ähm, zu Hause ältere Angehörige gepflegt haben. Aber es waren immer bestimmte Sondergruppen. Aber für den Rest der allgemeinen Belegschaft galt das eigentlich nicht. Und dann kam eben die Corona-Krise und von einem Tag auf den anderen sind wir in diese Welt hineingeschleudert worden, dort wo es möglich ist. Es ist ja auch nicht überall möglich. Die Corona-Krise hat bestimmte Fakten geschaffen, wenn es um ganz bestimmte Säulen von der schönen neuen Arbeitswelt oder von New Work oder New Normal, also New Work im Jahre März 2020, ist jetzt zu New Normal geworden, also zur neuen Normalität geworden geworden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer im Kopf haben müssen. Also zurückzukehren in die alte Welt, in der das eine Sonderlocke war, das wird es nicht geben. Aber wir werden sicherlich in bestimmten Themenfeldern auch nicht in der krassen Welt bleiben, in der wir im Moment noch unterwegs sind. Ich muss trotzdem noch mal
1: nachfragen, Frau Rump, wenn wir da schon seit den 70er Jahren ein Konzept haben oder viele Konzepte, viele innovative Gedanken. Wieso braucht es dann immer so, ein, so eine Art, ich sage jetzt mal Holzhammer-Krise, damit dann auch fast jeder es versteht, dass das vielleicht ja auch ein guter Weg sein könnte. Vielleicht nicht für alle, Sie haben das auch gerade gesagt, aber es wirkt ja schon ein wenig ja anachronistisch fast, dass wir jetzt 40 Jahre darauf warten mussten, dass innovative Konzepte
2: jetzt eigentlich ja gar nicht mehr so innovativ sind. Also das eine ist, Systeme ändern sich gewöhnlicherweise nicht unbedingt, weil wir ihnen gut zureden, sondern Systeme ändern sich, weil es Rahmenbedingungen gibt, die zwingen, neu sich auszurichten und neu zu denken und neue Dinge auch zu machen. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt hier auf meinem Stuhl sitze und äh, es läuft eigentlich ganz gut, was ist meine Veranlassung, etwas zu verändern? Jetzt können Sie sagen, ich habe die und die Argumente und die würde ich mir dann tatsächlich zu Gemüte führen, aber wenn ich dann der Ansicht wäre ach nee, es klappt doch eigentlich so auch ganz gut, ich weiß jetzt gar nicht, was Sie haben, dann würde ich mich wahrscheinlich nur wirklich sehr wenig verändern. Wenn allerdings unter meinem Stuhl jetzt hier ein Feuer wäre und das würde jetzt richtig heiß unter meinem Stuhl, dann würde ich mich natürlich bewegen und zwar mit einer erheblichen Geschwindigkeit würde ich das tun. Ich würde nämlich von meinem Stuhl aufspringen. Und genauso muss man sich das eigentlich auch vorstellen. Das ist ja eine Veränderung auch einer, einer grundlegenden Philosophie, einer Kultur. Und das braucht gewöhnlicherweise externe Faktoren, die unveränderbar, also die, die einfach kommen und denen kann ich nicht ausweichen. Das heißt, ich muss darauf reagieren. Und nur so werden gewöhnlicherweise in großer Masse große Veränderungsprozesse in Gang gesetzt. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort, die ich auf dieses Thema habe, ist, dass auch in gewisser Weise diese Konzepte auch eine gewisse Entwicklungsphase brauchen. Und da muss man schon mal ganz klar sagen, um das in ein Unternehmen quasi zu implementieren, braucht es auch eine gewisse Standfestigkeit. Es muss auch teilweise runtergebrochen werden. Dahinter steht ein Diskurs, dahinter stehen Experimentierräume, um das dann quasi so zurechtzuruckeln, dass es auch wirklich passt.
3: Da kann ich Ihnen voll zustimmen. Also bei mir ist das Thema tatsächlich auch, wenn wir uns mit Menschen auseinandersetzen hier in den Organisationen, dann funktioniert es die Änderung eigentlich nur disruptiv. Ein Mensch selber ist nicht dafür gedacht, dass er wirklich großartige Veränderungen selber anstößt. Das kommt meistens von außen. Das ist immer ein externer Impuls. Und den haben wir jetzt halt hier letztendlich ja mit Corona auch. Und auf die Art und Weise funktioniert jetzt einiges, was bis vor eineinhalb Jahren nicht funktioniert hat. Und wenn ich mir jetzt den Begriff New Work angucke, das hört sich immer so nach einem abgeschlossenen Begriff an. Aber tatsächlich ist es ja, wenn man sich die Bürowelt oder das Arbeiten anschaut, eine Evolution. Es geht immer weiter. Wenn wir heute hier was festlegen und sagen, das ist jetzt New Work, das ist eine neue Arbeitswelt, dann ist es morgen schon wieder alt.
0: Das ist ja vielleicht auch jetzt mal auf den Arbeitnehmer bezogen eine gewisse Entwicklung, die dahin führt, dass wir in irgendeiner Zeit einen Typus bekommen, nach der Pandemie, der überall produktiv arbeiten kann. Und das ist völlig egal, ob er jetzt im Café sitzt oder ob er jetzt daheim sitzt oder im Büro. Und laut gewissen Studien besitzt dieser Typus persönliche Ressourcen im Sinne von Resilienz oder eben mentaler Stärke ausgeprägte organisatorische Ressourcen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass nicht jeder bei dieser Entwicklung mitgeht. Also was passiert mit denen, die das nicht haben und die diese Entwicklung überhaupt nicht mitmachen können oder vielleicht auch nicht wollen? Ich denke mal, das ist die Stärke von den neuen Arbeitswelten,
3: dass sie jedem gerecht werden. Und das fängt an bei den Orten, wo wir arbeiten, wann wir arbeiten, wie wir auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie unter einen Hut bringen oder Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit natürlich auch alles an, was sich die Menschen jetzt gewöhnt haben. Und jeder hat seine eigene Art zu arbeiten, jeder hat seinen Stil gefunden. Und das sollte eigentlich auch in der Zukunft auch weiterhin vorhanden sein, dass jeder die
0: Möglichkeit hat, so zu arbeiten, wie er am besten ist. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, Frau Rump hat ja vorhin gesagt, wenn der Stuhl brennt, springe ich ganz schnell auf und manche werden trotzdem nicht aufstehen wollen, verbrennen die dann?
2: Naja, also ein gewisser Druck ist da schon. Die ganz große Herausforderung ist dann auch die Balance zu halten, also in Bewegung zu bleiben, ohne die Balance zu verlieren. Das ist eigentlich die ganz entscheidende Kernkompetenz und die beinhaltet dann auch das, was Sie gerade aufgelistet haben. Natürlich ist es so und man muss auch schon sagen, wir haben so etwas wie ein Strukturwandel auf dem Kompetenzmarkt. Also die Kompetenzen und Qualifikationen, ob das nun fachliche Art und Weise ist oder auch methodische Art und Weise, die für die Vergangenheit relevant waren, da muss man sich natürlich schon auch Gedanken darüber machen, ob die weiterhin die Bedeutung haben werden in der Zukunft oder ob es andere Kompetenzen fachlicher und methodischer Art aber natürlich auch Sozialkompetenzen, die in dieser neuen Welt einen Bedeutungszuwachs haben. Hätten Sie da mal Beispiele für solche Kompetenzen, was das sein könnte? die Fähigkeit, mich selbst zu organisieren, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu revidieren, Selbstmotivation, darauf zu achten, dass ich mich nicht selbst ausbeute. Sie haben es schon genannt, Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, Umgang mit Geschwindigkeit, gleichzeitig darauf zu achten, dass ich im Balance bleibe, ähm, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, das Verarbeiten von Informationen in großer Menge und großer Geschwindigkeit. Ich meine, das sind jetzt hier schon eine ganze Latte, da denkt sich der eine oder andere, bin ich die eiligende Wollmichsau. Und das ist auch zu Recht, kann man diese Frage auch stellen. Aber faktisch ist, und da muss man sich einfach mit auseinandersetzen, es existiert nicht nur ein Strukturwandel in der Volkswirtschaft, wenn es um bestimmte Branchen und Geschäftsmodelle geht, sondern es existiert auch in diesem Zusammenhang ein Strukturwandel, ein Wandel, wenn es um Kompetenzen
1: geht. Jetzt schießt mir gerade noch so durch den Kopf, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt immer am im Alter festzumachen ist, aber ein Teil sicherlich schon der Kompetenzen, die Sie da aufgeführt haben. Zugleich haben wir den demografischen Wandel. Könnte es dann vielleicht auch sein, dass wir da durch diese Art von Strukturwandel den einen oder anderen auf dem Weg verlieren?
2: Ja, also das ist genau das, wo ich mir wirklich Sorgen mache. Ich glaube, dass man, oder ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man nicht jeden verlieren muss. Wenn man eine gewisse Zeit hat, die Menschen mitzunehmen, in Perspektiven zu geben, in Aus- und Weiterbildung gut zu investieren, aber auch an den Arbeitsplätzen selbst ähm, es ausprobieren zu können, all das. Also wenn Sie eine gewisse Zeit haben, dann nehmen Sie die meisten Menschen mit. Denn wir Menschen sind anpassungsfähig. Und wenn Sie gleichzeitig noch die Grundphilosophie im Kopf haben der Stärken- und Talentorientierung, dann nehmen wir fast alle mit. Denn wenn ich nach meinen Stärken und Talenten eingesetzt bin, dann bin ich auch offen für solche Dinge, weil ich einfach weiß, ich habe eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das erfolgreich meistern kann, weil ich vertrauen kann auf diese Stärken. Jetzt muss man allerdings eins dazu sagen, in dem Falle ist Corona schon auch ein Risikofaktor jetzt geworden, denn Corona hat dazu beigetragen, dass wir eine Verdopplung der Veränderungsgeschwindigkeit haben, was in der Konsequenz bedeutet, eine Reduktion oder eine Halbierung der Reaktionszeiten. So, wenn ich eine Halbierung der Reaktionszeiten habe, dann bedeutet das auch, dass ich jetzt genau diese Begleitung von Menschen in diese neue Welt mit diesen veränderten Kompetenzen, dass ich jetzt nur noch halb so viel Zeit habe. So Und da kommt mein Stirnrunzeln jetzt rein, dass ich sehr nachdenklich werde und mir überlege, wie kann ich Lernprozesse gestalten, dass ich alle mitnehme, wenn ich nur noch die Hälfte der Zeit habe.
0: Das ist vielleicht auch eine Frage an dich, Rainer. Wenn du dir Gedanken oder wenn ihr euch Gedanken macht über diese neuen Arbeitswelten, ist das ein Aspekt, wo man sagt, okay, da müssen wir drauf achten? Ich würde nochmal ein Stück zurückgehen wollen. Frau Sie haben jetzt
3: gesagt, dass dass der einzelne Mensch jetzt mit dieser Geschwindigkeit konfrontiert ist. Ich beobachte aber auch ein Stück weit, dass die Organisation an sich die Geschwindigkeit bekommt, wie die Mitarbeiter, die auch mitgehen können. Also das wird ein Stück weit auch von der Organisation mitgetragen. Ich würde zwar ja nicht alles unterschreiben, dass wir sagen, wir haben eine Geschwindigkeit vorgegeben und die wird komplett auf die Mitarbeiter übertragen und ob die dann mitkommen oder nicht, wird man dann schon sehen, so nach dem Motto. Ich sehe schon, dass das aus dem Team oder aus den Menschen selber rauskommt, wie die Gesamtorganisation wirklich reagieren kann. Natürlich auch äh, aus dem Management heraus, aber die Reaktionsgeschwindigkeit kommt da schon aus der gesamten Menge raus, finde ich.
2: Ja, also da haben Sie schon recht. Ich glaube auch, dass jede Organisation die eigene Geschwindigkeit als solche hat und dass man ein Stück weit, wenn man mit vereinten Kräften an dem Thema arbeitet, also wenn man das als zentrales Ziel auch hinbekommt, dann kann man sich auch leisten, je nach Mitarbeiter und Mitarbeiterin beziehungsweise noch bestimmten Gruppen auch unterschiedliche Geschwindigkeitszyklen zu haben. Also das glaube ich schon, da muss man auch aus einem Strang ziehen. Das setzt aber voraus, dass man das als Thema erkennt, das als strategischen Faktor auch identifiziert und professionell damit umgeht und aber auch damit umgeht, dass es diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten gibt und die Organisation das ausbalanciert.
3: Das ist eben genau der Punkt, wie ich meine, dass die Organisation auch funktionieren kann, wie sich die Menschen da drin dann auch platzieren können, dass niemand fallen gelassen wird jetzt an der Stelle, sondern wirklich die Organisation dafür sorgt, dass alle mitkommen, soweit wie es geht und auch darauf reagieren.
2: Und das ist in Zukunft ein zentraler Faktor für die Attraktivität eines Arbeitgebers. Ich meine, wir diskutieren ja gerade vor dem Hintergrund von Nachwuchs- und Fachkräftemangel schon seit ewigen Zeiten über den attraktiven Arbeitgeber. Aber jetzt hat es auch nochmal durch diese Corona-Situation und das, was jetzt in der neuen Normalität, also in New Normal quasi sich gedreht hat, ich halte das für einen ganz zentralen Faktor, weil das zeigt Wertschätzung, das zeigt Kümmern und das zeigt auch so diesen, diesen Geist, gemeinsam schaffen wir das. Und wenn man das wieder dann kombinieren und das wäre für mich ein weiterer Faktor für die Attraktivität eines Arbeitgebers. Man guckt auch auf die Stärken und Talente der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wenn man das miteinander kombiniert, dann ist das, glaube ich, weit mehr als das 35. Arbeitszeitmodell als attraktiver Arbeitgeber zu
3: verkaufen. Absolut.
0: Wenn wir jetzt sagen, das sind Arbeitgeberqualitäten, führen mobiles Arbeiten und hybride Modelle dann einfach dazu, dass sich die Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeit Nehmer und Arbeitgeber stärken und eine geringere Fluktuation nach sich ziehen, wenn ich sie beide richtig verstanden habe. Aber viele Arbeitgeber sagen jetzt einfach, nö, zurück auf los und alles wieder von vorne.
2: Natürlich kann ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sagen, sie sollen zurückkommen, aber ich befürchte also zurückkommen in die alte Welt. Ich befürchte, dass bei dem einen oder anderen tatsächlich auch eine andere Vorstellung von, in Anführungsstrichen, einem guten Arbeitgeber und einem guten Arbeitsmodell sich irgendwie manifestiert hat im Kopf. Ich sage immer, es geht nicht darum, dass wir die jetzt zu 100 Prozent in dieser virtuellen Welt lassen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, kluge Arbeitsmodelle zu haben, also eine kluge Mischung zu haben, die einerseits passt zum Geschäftsmodell, passt zu den Kundenbeziehungen, passt zu den den Prozessen und Strukturen und gleichzeitig aber auch passt zu den Lebenssituationen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die Lebenssituationen sind jetzt ein bisschen mehr geworden als die der von Müttern und Vätern und denjenigen, die zu Hause pflegen, sondern das ist jetzt quasi eine richtig große, breite Welt geworden. Und ich persönlich glaube, dass es ein absoluter Wettbewerbsnachteil ist, dieses Angebot nicht zu haben und zurück in die Präsenzkultur zu gehen.
1: Aber man hat ja auch durchaus auch die umgekehrte Sichtweise, dass manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, oh nee, ich mache aber jetzt nicht mehr zu Hause am Küchentisch arbeiten. Inwieweit sollten denn dann noch Arbeitgeber, äh reiner, vielleicht auch im eigenen Interesse für ausreichend Büroplätze sorgen und wie viel muss man da vielleicht auch gesetzlich vorhalten?
3: Oh, ich bin jetzt Da habe ich jetzt ganz große Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Büroplätze vorhalten. Ich würde jetzt gerne nochmal differenzieren. Was verstehen wir unter Homeoffice und was verstehen wir unter mobiler Arbeit? Für mich ist mobile Arbeit tatsächlich entweder arbeiten im Büro oder außerhalb vom Büro. Und außerhalb Büro ist nicht gleich Homeoffice für mich, sondern das kann an ganz verschiedenen Orten stattfinden und auch zu unterschiedlichsten Zeiten natürlich auch, so wie es halt gerade reinpasst. Ich möchte meinen Arbeitsalltag autonom gestalten dürfen und das wird den Arbeitgeber zukünftig ausmachen. Wenn ich mir dann die Frage stelle, was brauchen wir denn zukünftig zum Arbeiten, dann, dann wird es vielfältig, die ganze Nummer. Jetzt ist es so, wir haben möglicherweise noch Büros, aber brauche ich da einen Arbeitsplatz dann zukünftig? Wir also einen Schreibtisch. Einen Schreibtisch, mhm. genau. Diesen, diesen normalen Schreibtisch, den jeder so vor Augen hat den werde ich zukünftig nicht mehr in der Menge brauchen, wie ich es vielleicht jetzt momentan habe. Weil ich gehe davon aus, dass wir zukünftig nicht zum Stillarbeiten, konzentrierten Arbeiten in die Firma fahren, ins Büro kommen, sondern da spielt was ganz anderes eine Rolle. Jetzt sind wir zu Hause, jetzt waren viele isoliert oder in, in der eigenen Familienblase oder Bekanntenblase irgendwie gefangen. Die Menschen kommen jetzt zukünftig rein, weil sie einfach gesellschaftliche
0: Teilhabe leben wollen. Die
1: Kaffeepause. Wollen.
0: Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Du hattest es ja, Konstanze, gesagt. Wie viel muss ich denn gesetzlich vorhalten? Gibt es denn da überhaupt eine Richtlinie, die sagt, okay, du kannst jetzt nicht lauter Büroräume umgestalten, dass zwar die Leute da arbeiten können, aber per se hat keiner mehr einen Arbeitsplatz. Geht das? Geht natürlich, aber man muss dann schon differenzieren.
3: Also normalerweise sagt man, man muss für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz vorhalten, dass, wenn er in die Firma kommt, auch arbeiten kann. Wenn ich mal eine Quote unterschreite, dass das nicht mehr der Fall ist, dann bin ich schnell in der Telearbeit. Das heißt aber dann wirklich, dann muss ich einen entsprechenden Vertrag machen, dass ich zu Hause meinen fest eingerichteten Schreibtisch habe, komplett ausgestattet vom Unternehmen ähm, und nicht mehr diese Freiheit, die jetzt eigentlich damit verbunden ist, wenn ich über mobile Arbeit rede.
1: Und nochmal auf das Stichwort Präsenzkultur zurückzukommen, das gilt ja nicht nur, nehme ich mal an, Frau Rumpf, für Unternehmer oder Arbeitgeber, sondern auch für die Angestellten. Ich könnte mir vorstellen, dass, also mir geht es nicht so, aber vielen anderen vielleicht ihr Arbeitsplatz oder ihr Schreibtisch tatsächlich auch wichtig ist, weil sie vielleicht so konditioniert sind, weil sie es gar nicht anders kennengelernt haben, jetzt auch total überfahren worden sind. Und möglicherweise lassen die sich an der Stelle auch wenig argumentativ überzeugen. Also was kann man da verlangen vielleicht auch, sowohl inhaltlich wie möglicherweise auch rechtlich? Und worauf sollte man lieber verzichten?
2: Also ich halte von ähm, irgendjemanden in irgendein Arbeitsmodell zu zwingen, davon halte ich wenig. Ich meine, auch zu New Work oder New Normal gehört auch Vielfalt. Und dementsprechend, wenn wir von zeit- und ortsflexiblem Arbeiten reden, dann definiert das vielleicht der ein oder andere das anders. Und das müssen wir auch zulassen. Also mit anderen Worten, wenn ich von diesen klugen Modellen rede, dann rede ich sozusagen von einer Maximallösung, beispielsweise drei Tage Office oder drei Tage Büro und zwei Tage mobiles Arbeiten oder von mir aus auch umgekehrt oder 50-50, wenn das etwas ist. Aber das bedeutet für mich die Maximallösung. Was sich aufweicht und wo dann im Prinzip kein Anspruch mehr ist, das ist auf den festen Arbeitsplatz an einem bestimmten Ort mit einer bestimmten Quadratmeterzahl. Das wird aufweichen. Das heißt, wir nennen das das sogenannte desk sharing ich habe dann schon auch meinen Platz, aber der Platz ist halt nicht der, den ich 20 Jahre lang hatte, sondern den muss ich mir vielleicht jeden Morgen suchen. Also ich bin schon dafür, dass man eine Flexibilität einhält, dass die Menschen auch ihre vielfältigen Lebensentwürfe auch leben können im Kontext von New Work. Das halte ich schon für ganz, ganz zentral. Und was mir auch wichtig ist in dem Zusammenhang ist, und da stimme ich absolut überein, wenn wir zu 100 Prozent mobil arbeiten würden oder zu 100 Prozent sogar Homeoffice arbeiten würden, dann haben sie irgendwann keinen Teamgedanken mehr. Das heißt, der Team-Spirit, der Teamgeist geht verloren. Sie haben irgendwann, und das kommt schneller, als Sie denken, eine Söldnertruppe, die dann noch arbeitet. Die arbeitet ihre Sachen ab. Wunderbar, das machen die bestimmt auch richtig klasse. Aber so das Zusammengehörigkeitsgefühl, das ja auch eine richtige Kultur ausmacht und auch ein Betriebsklima ausmacht, das werden sie niemals haben. Und jetzt gucken Sie mal in Ihre eigene Organisation und gucken mal, was sie für Stärken haben. Bei ganz, ganz vielen ist tatsächlich dieser Zusammenhalt eine ganz klare Stärke. Wenn es Dicke kommt, dann rücken wir zusammen und dann schaffen wir das. Das haben wir gesehen in der Corona-Krise. Stellen Sie sich mal vor, wir kämen aus einer Söldnermentalität. Glauben Sie, dass wir die letzten 16 Monate so gut hingekriegt haben oder hätten? Das würde ich doch stark in Abrede stellen.
3: Also ich bin dabei, Frau Rump, wir müssen Vielfalt anbieten. Wir müssen einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten anbieten, damit jeder Mensch auch die Möglichkeit hat, sich sein persönliches Setting zusammenzustellen. Das, was am besten passt. Vielleicht in der jetzigen Lebenssituation anderes als vielleicht in einem Jahr oder in zehn Jahren. Je nachdem, das verändert sich auch. Und dann kann aber jeder für sich entscheiden, wie er arbeitet. Und wenn es an dem Schreibtisch innerhalb des Unternehmens ist. Wenn ich das brauche, so zur Arbeit, dass ich diese Trennung habe und immer meinen einen Platz vielleicht sogar habe, das lässt sich ja auch, das ist ja auch eine Form von Vielfalt. Wenn ich im Team entscheide, dass diese eine Person immer an dem Platz links hinten in der Ecke sitzen soll, dann ist das auch eine Entscheidung. Das gehört auch zu Vielfalt aus meiner Sicht.
1: Dieses, wir können uns aufeinander verlassen oder auch die Führungskraft kann sich auf sein oder ihr Team verlassen. Könnte natürlich auch andere Effekte haben und hat die auch zum Teil, wie man ja auch von Kolleginnen und Kollegen hört, dass man nämlich, ähm, Frau Rums, Sie hatten es ganz am Anfang schon mal gesagt, auch eine Tendenz vielleicht dazu hat, sich selbst auszubeuten. Und das ist ja auch genau eine Kritik, die von Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmervertreterinnen und Vertretern geäußert wird, dass eben die Arbeit von zu Hause leichter, sehr viel leichter zu unbezahlten Überstunden führt. Diese Befürchtung, die ist ja zum Teil sicher
2: berechtigt, aber wie kann man denn da gegensteuern? Ich muss mir Disziplin antrainieren. Ich muss mir bestimmte Anschlagpunkte definieren. Ansonsten geht das sozusagen ineinander über und es ist eine fließende Grenze. Eigentlich ist es gar keine Grenze mehr. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich muss mir eine Struktur in den Tag legen. Die Produktivität ist tatsächlich gestiegen in dieser Pandemie, wenn wir in dieser virtuellen Welt unterwegs sind, weil wir keine Wegezeiten mehr haben. In gewisser Weise habe ich eine Produktivitätssteigerung in der Effizienz. Ich glaube nicht unbedingt in der Effektivität, aber in der Effizienz. Aber nichtsdestotrotz, ich beute mich in gewisser Weise schon auch aus. Also, wo sind da tatsächlich die Strukturen am Tag? Wo sag ich für mich, hier reicht's? Und wie, und jetzt kommen wir zur nächsten Regel, also die Struktur wäre die zweite Regel, die dritte ist, ich muss auch zunehmend mutig sein und das gegenüber meiner Führungskraft auch deutlich sagen. Das braucht auch eine Offenheit und ein Vertrauensverhältnis, deswegen reden wir ja auch sehr viel von einer Vertrauenskultur schon statt von einer Präsenzkultur. Es braucht auch Vertrauen und zwar nicht nur von der Führungskraft in Bezug auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch umgekehrt, dass nämlich der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin sich trauen kann, zu sagen Stopp.
0: Aber das ist ja genau die andere Seite. Also das sorgt ja letzten Endes, dieses nicht vorhandene Vertrauen bei Führungskräften oder vielleicht auch reaktionäres Führungsverhalten sorgt für Befürchtungen seitens eben des Unternehmens, dass die Mitarbeiter weniger produktiv sein könnten, während sie ihre Zeit irgendwo vertrödeln oder so. Ähm, das sorgt ja dafür, dass diese Befürchtungen bestehen bleiben. Also wie muss man die Führungskräfte im Unternehmen vielleicht auch schulen oder vielleicht sensibilisieren, dass eben A, das Vertrauen da ist und B, sie ihre Mitarbeiter eben nicht ausbeuten, auch wenn die das gerne selbst freiwillig tun?
2: Naja, das Ganze hat zwei unterschiedliche Perspektiven. Das hängt nämlich mit der Kultur zusammen. Kommen Sie aus einer traditionellen Kultur, einer traditionellen Präsenzkultur, dann sind sie es gewohnt, die Leistungsergebnisse bzw. den Leistungsprozess nach ganz bestimmten Indikatoren zu messen so nach dem Motto, ich guck mal drauf etc. Also sie haben ganz bestimmte Messkriterien. Und ähm, gleichzeitig gehört zu diesem Messkriterium auch, dass ich sehe, dass derjenige an dem Platz sitzt und arbeitet. Ist auch ein Messkriterium. Aber sie brauchen das. Und wenn sie dann in eine virtuelle Welt gebeamt werden, dann ähm, tun sie sich mit diesen Schlüsselindikatoren schwer, mit denen sie Leistung sichtbar machen und messen. So, wenn sie jetzt in einer, also mit einer, dann fehlt ihnen das. Das heißt, sie müssen stattdessen, damit wir gleichzeitig den Übergang schaffen von einer Präsenz, in eine Vertrauenskultur, müssen Sie ein Konstrukt einführen, die sogenannte Erreichbarkeitskultur mit Meilensteinplanung. So, Das müssen Sie einführen, weil ansonsten werden Sie das nicht schaffen. Das heißt, man muss sich erst daran gewöhnen. Wenn Sie aber vorher schon in einer Welt waren, in der Sie schon eine Vertrauenskultur hatten, dann reichte alleine die Definition der Aufgaben, die dort war und die damit verbundenen Prozesse, dass das sozusagen die inhaltliche Grundlage war für die Arbeit, die wir mobil gemacht haben, also quasi Sie auf Distanz gemacht haben. Ich würde das gerne
1: aufgreifen, was Frau Rump gerade zum Schluss gesagt hat. Dieses Arbeiten nach Zeit kann ja dann vielleicht auch zukünftig nicht mehr das alleinige Kriterium sein. Wir hatten gerade schon das Stichwort Vertrauenskultur. Wäre das dann auch so ein Teil der neuen Arbeitswelt, in der ihr denkt, dass man auch da so eine Art, ich sage jetzt mal hybrides Modell fährt, weniger nach Zeit, also vielleicht noch ein bisschen, aber auch ein bisschen mehr in Richtung Projekt, ein bisschen mehr in Richtung Auftrag zu denken und auch ja nicht abzurechnen, aber so den Mitarbeitern entsprechend zu vertrauen?
3: Auf jeden Fall. Und da geht es ja darum, ich, wenn bereit bin für eine neue Aufgabe, hole ich mir die Aufgabe. Und das ist auch mit Vertrauen natürlich verbunden. Und da ist Vertrauen die Grundlage für das Ganze. Und bei uns funktioniert es im größten Teil schon. Und ich denke mal, das wird sich für alle anderen Organisationen auch so durchsetzen müssen aus meiner Sicht. Jetzt das Thema noch mit der Zeit. Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen an der Stelle, weil diese absolute Zeitflexibilität kann schnell wieder zu dieser Selbstausbeutung führen wenn ich arbeiten kann, wann ich will und wie ich will und wo. Das habe ich auch gemerkt jetzt in meinem Alltag. Bei uns waren noch die Kinder klein, jetzt mit Schulbetreuung während Corona und sonst so. Da verliert sich der Tag einfach so. Und da ist das Homeoffice auch kein tolles Homeoffice mehr plötzlich. Wenn man einen halben Tag arbeitet, dann einen halben Tag Hausaufgabenbetreuung macht oder Schulbetreuung, um dann den anderen halben Tag dann irgendwann abends noch, nachdem die Kinder im Bett sind, sich nochmal hinzusetzen und dann... Das restliche Ergebnis einzuarbeiten. Nicht die andere Hälfte des Tages, sondern jetzt bin ich tatsächlich bei dem Ergebnisorientierten. Ich will ja mein Ziel erreichen. Was ich ein Ergebnis erzielen und das schaffe ich halt tatsächlich nur, wenn ich dann entsprechend aufteile. Aber dann habe ich auch das Thema mit der Selbstausbeutung irgendwann. Grundsätzlich finde ich die Idee super, dass auch zur Ortsflexibilität die Zeitflexibilität dazukommt.
2: Ich würde gerne eins noch ergänzen wollen. Natürlich braucht es trotz alledem, in welcher Kultur man immer zu Hause ist, schon auch, dass Führungskräfte in der Lage sind, auf Distanz zu führen. Und gerade wenn man auf Distanz führt, ist das Thema Sozialkompetenz besonders wichtig. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen möchte, häufig in diesem Thema der Selbstausbeutung oder das, was man auch manchmal äh, aus Unternehmen zurückgespiegelt bekommen hat, so nach dem Motto, die tun ja gar nichts. Die renovieren das Haus, da wird der Garten gemacht und am Ende des Tages arbeiten sie vielleicht noch so ein bisschen. Das ist ja auch immer so ein, so ein bestimmtes Urteil, was hier und da auch zum Thema gemacht wird. Da würde ich einfach nur eine einzige Botschaft senden. Zehn Prozent ihrer Belegschaft. Und ich drücke das jetzt mal bewusst sehr provokant aus. Man möge mir das bitte verzeihen, ist nicht mein Wortlaut. Bescheißen Sie. Sie bescheißen Sie aber immer. Ob die jetzt im Büro sind oder ob die zu Hause sind. Aber es sind nicht 90 Prozent. Die 90 Prozent bemühen sich, ein wirklich gutes Ergebnis für das Unternehmen zu bringen.
1: Ganz am Anfang haben wir ja das thematisiert, dass wir jetzt möglicherweise alle, wenn wir das wollen, mobil arbeiten können, dürfen, vielleicht es auch tun. Aber es gibt ja ganz viele Branchen, die das logischerweise nicht können. Besteht da die Gefahr, dass wir da eine
2: neue Neiddebatte entfachen? Ich würde dazu gerne Eins anführen, dass wir diese Debatte bereits bei der Einführung von flexiblen Arbeitszeitmodellen vor 15 Jahren hatten, als wir das flächendeckend gemacht haben. Jetzt kommt allerdings eine zweite Dimension dazu. Also wir reden jetzt nicht nur über Zeitflexibilität, sondern jetzt reden wir auch über Ortsflexibilität. Das bedeutet, dass eben eine Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen die sogenannte Wahlfreiheit haben. Die können also selbst entscheiden, an welchem Ort, zu welcher Zeit sie arbeiten. Und das steht entgegen den Rahmenbedingungen von anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die weder die Zeitflexibilität haben, noch die Wahlfreiheit haben hinsichtlich des Ortes. Und ähm, damit haben wir einen zweiten Aspekt in einer Welt, die sich zunehmend polarisiert. Jetzt kann man sagen, okay, wir sind aber eher eine Gesellschaft, in der das Thema Gleichheit eine große Rolle spielt. Dann müssen Sie eigentlich alles zurückdrehen. Das entspricht aber nicht der Realität. Es gab eine Debatte vor ein paar Monaten, ob man Kompensationen bereithält für diejenigen, die keine Wahlfreiheit haben. Von dem Thema ist man aber wieder weg und man geht jetzt im Moment hin und sagt, einfach offen ansprechen. Also ist nicht totschweigen, sondern ist offen und ehrlich ansprechen und sagen, das ist, es gehört eben auch in die neue Arbeitswelt hinein, dass wir genau diese Polarisierung haben, wenn es um Arbeitsbedingungen geht und Arbeitsmodelle geht und ähm, damit offen einfach umgeht.
0: Sie haben gerade das Stichwort genannt, nicht zurückblicken und zurückwollen in die alten Zeiten. Wir blicken dann lieber mal in die Zukunft und fragen uns, okay, wie sieht denn unser persönlicher Arbeitsplatz, unsere persönliche Arbeitswelt aus künftig? Was ist Ihre persönliche Erlebniswelt am Arbeitsplatz, Ihre Wunschvorstellung? Warum?
2: Ja, also ich wünsche mir eine weitere, intensivere, noch intensivere Vernetzung Einerseits mit meinen Kollegen und Kolleginnen, aber mit allen Protagonisten und Protagonistinnen im System Arbeit, in der Gesellschaft, Politik etc. Das würde ich mir wünschen, das fände ich toll. Gleichzeitig würde ich mir für mich ein hybrides Arbeiten vorstellen wollen, in der meine jeweilige Lebenssituation, meine grundsätzliche Präferenzen und Prioritäten abgebildet werden, aber auch mit einem exzellenten Ergebnis für meine Institution. Also hybrid würde ich gerne arbeiten wollen, mit sehr viel Freiheitsgraden in einer Welt, die sehr, sehr stark vernetzt ist. Ähm, ja, das wäre eigentlich so mein Bild.
3: Und Rainer, wie sieht es bei dir aus? Bei mir sieht es genauso aus. Hybride Arbeitswelt ist auf jeden Fall das Maß der Dinge. Ich weiß, dass jetzt diese Welt, die für uns kommen wird, viel mehr Vorteile bieten wird als Nachteile, dass wir, wenn wir hybrid arbeiten und diese autonome Gestaltung, zeitortsflexibles Arbeiten und auch diese Nutzung der Freiheitsgrade, die mit zusammenhängt, die für uns gut einsetzen können, dann wäre ich da sehr zufrieden und man bespielt das Feld Arbeiten genauso, wie es für mich, Also ich spiele spiel das für mich dann so, dass ich halt maximal produktiv für mich bin, aber halt auch für mein Unternehmen maximal produktiv bin und das beste Ergebnis finde. Und ich suche mir aber aus, an welchem Ort. Und das aber natürlich in Abstimmung mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Und ich würde dann gerne weiterhin mit Ihnen, mit Euch an inspirierenden Orten solche inspirierende Gespräche führen, wie wir es gerade getan haben. Frau Rump, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
2: Nichts zu danken, hat Spaß gemacht.
1: Und auch an dich, Rainer. Schönen Dank, dass du hier bei uns im Studio warst.
0: Dankeschön, sehr toll. Die Fünf-Tage-Woche im Büro wird wohl vorerst nicht wiederkommen. Trotzdem, was ist denn eigentlich mit all denen, die zurzeit nicht mobil oder eben von zu Hause arbeiten können? Also mir fällt da ein Handel, Pflege oder auch Produktion. So Industriearbeit vom Küchentisch aus. Mh. Ja, kaum vorstellbar. Aber das hat man auch vor anderthalb Jahren von flächendeckendem Homeoffice statt Büro gedacht.
1: Das stimmt. Und tatsächlich gibt es jetzt ein Forschungsprojekt im Saarland, die entwickeln virtuelle Arbeitsplätze für die Industrie. In den kommenden drei Jahren sollen damit dann praktische Anwendungen für solche Arbeitsplätze in Industrie und Produktion entwickelt werden?
0: Also quasi ferngesteuertes Arbeiten?
1: Ja, so ein bisschen. Also in Zukunft musst du dir das so vorstellen, dann sitzt du dann... also wenn du jetzt ansonsten in der Produktion gewesen wärst, sitzt du dann am heimischen Küchentisch oder sonst irgendwo und kannst dich dann von dort aus mittels Augmented Reality-Brille quasi in den Betrieb hineinbeamen. Also bist dann nicht mehr physisch vor Ort, sondern kannst die Industrieanlagen digital aus der Ferne steuern und warten. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Arbeitsabläufe auch komplett digitalisiert
0: sind. Ich frage mich gerade, ob es nicht dann auch möglich ist, dass der Roboter sich komplett selbst steuert und niemanden mehr im Homeoffice braucht.
1: Oder du kannst den Roboter dann zu dir nach Hause einladen.
0: <lacht> Auf einen Kaffee, genau. Wer diese schöne neue Arbeitswelt haben möchte, der darf natürlich auch gerne. Umgekehrt gilt aber auch, der Mensch sollte weiterhin im Mittelpunkt stehen und nicht nur an die Optimierung des Betriebs denken oder an das Unternehmen
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV Podcast.
0: Abonniert uns, teilt uns, empfehlt uns weiter oder bewertet uns beim Podcast Dealer eures Vertrauens. Und wenn ihr uns was sagen wollt oder schreiben geht auch unter podcast@datev.de
1: oder ihr ruft uns an unter 0800 082 6782 und erzählt uns was von eurem Büro. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Arbeitet, wo immer ihr wollt.
1: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.